0: Les émotions ne sont pas là par hasard, ce serait un moyen astucieux et efficace de garantir notre survie. Cependant, parfois elles peuvent être désagréables au point de nous cacher la vie. Catherine s'est formée à une nouvelle approche pour elle qui s'appelle la thérapie centrée sur les émotions. On l'appellera TCE tout au long de l'épisode. Elle a fait son premier module sur les quatre et nous livre ses impressions sur cette façon de traiter les patients. Avant de commencer notre podcast, je vais faire un petit peu d'autopromo, car nous proposons un nouvel atelier en live sur le thème du corps et de l'esprit il a pour but de vous donner des pistes pour vous aider à aller mieux en utilisant votre corps pour influencer votre esprit. Mais l'inverse sera vrai aussi, et nous verrons comment votre esprit peut influencer vos problèmes physiques. Ce sera une mine d'or pour tout à chacun, mais aussi pour les professionnels de l'accompagnement, comme les psys, les coachs, et il sera agrémenté de nombreuses sources scientifiques qui nous ont permis de le construire. Et il y en a plusieurs dizaines. Cet atelier se déroulera donc en live le 30 janvier à 19h et durera environ 2h. Un replay sera disponible sous 48 heures et visionnable quand vous le voulez et autant de fois que vous voulez. Pour vous inscrire et avoir toutes les informations sur le programme, rendez-vous sur catherineapsy.com. Et comme toujours, si vous appréciez notre podcast, pensez à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, cela nous fera plaisir et permettra au podcast d'être recommandé à d'autres personnes susceptibles d'apprécier son contenu. Et si la psychologie vous intéresse, nous publions aussi une lettre psy, un email gratuit qui est envoyé un dimanche sur deux, avec trois articles en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Et pour vous abonner, c'est gratuit et rendez-vous aussi sur catherinepsy.com. Alors, euh, donc là, Catherine est revenue d'une formation euh, donc sur la TCE, c'est la thérapie centrée sur les émotions.
1: Non, je suis revenu il y a un moment quand même.
0: Oui, oui, mais t'en non, avais non, mais pas parlé.
1: C'est vrai, on m'avait demandé d'en parler et bah comme on a fait plein de choses et j'avais pas eu le temps d'en de, parler avant.
0: Ok, alors avant de commencer et de parler directement de la formation, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que les émotions et à quoi elles servent déjà à la base
1: ah, la grande question. Ben, moi, j'aime bien dire à mes patients que nos émotions, c'est notre carburant, en fait. Hein, c'est ça qui va faire qu'on se sent bien ou pas bien. C'est ça qui va faire qu'on va en thérapie, d'ailleurs. Hein, parce que, euh, on peut avoir des pensées négatives, mais si on ressentait pas d'émotions liées à ces pensées négatives, en fait, on souffrirait pas. C'est nos émotions qui nous font euh, souffrir, en tout cas sur le plan psychologique. Bien sûr, sur le plan physique, on peut avoir des douleurs, mais c'est la douleur psychologique liée aux émotions qui fait que les gens viennent. Euh, en thérapie, donc c'est notre carburant finalement. Le et... carburant euh, humain. Et psy ou? Euh, non, <rire> <humain>. <rire> notre carburant humain, c'est ça qui nous fait, ça qui nous motive. C'est, c'est ça qui nous fait faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, bah, nous défendre quand on se défend, euh, nous euh, aller vers les autres quand on sent un plaisir ou euh, ou quelque chose qui, qui nous plaît ou qui nous satisfait. Donc voilà, ça va être ça qui va nous faire agir. Et justement, c'est à ça que ça sert en fait. Alors bon, bah toi, tu m'as déjà entendu parler plein de fois de ça, de Damasio. Alors je parle Antonio. De... Antonio. Oui. Parce parce que dernièrement, j'en parlais justement à un patient et euh, il, me dis... il me parlait Alors, Anto...
0: déjà je, 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 je re... juste recontextualiser donc Antonio Damasio c'est un euh, donc un, neuro... un, un neurologue. neurologue et il est professeur donc en psychologie en ouais, neurologie il commence à avoir un
1: certain âge maintenant hein. il est américain
0: voilà donc un grand monsieur euh... voilà
1: un grand monsieur mais par contre il y a un gars qui s'appelle Alain Damasio que toi tu connais bien parce que tu lis des ouvrages de science-fiction donc, donc rien euh, à voir mais... voilà et donc je parlais de Damasio mais il est vachement pas le... bien Alain Damasio aussi et ben, justement mon patient était n'était pas content parce que quand je lui ai dit je lui ai... parce qu'il trouvait que c'était intéressant ce que je vais vous raconter là justement sur les émotions mais euh, donc je lui ai parlé de Damasio mais j'ai pas précisé que c'était Antonio il m'a dit ah oh ben non quand même Catherine vous parlez moi j'aime pas ce qu'il écrit <rire> en fait il parlait d'Alain Damasio donc on ne parle pas d'Alain Damasio qui est un romancier et qui a écrit des ouvrages de science-fiction
0: voilà de science-fiction oui euh... bon, toujours, on n'est pas là pour en parler voilà, euh... <rire> vous, allez voir parce que c'est vraiment très très bien mais Antonio Damasio récité.
1: vous pouvez le lire euh et euh, moi il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle l'ordre étrange des choses, c'est pas celui qui est le plus connu, c'est celui dont je parle tout le temps parce que je trouve qu'il explique extrêmement bien à quoi servent nos émotions et comment en fait elles se sont invitées dans notre système nerveux, pourquoi grâce à nos émotions bah, on a commencé à avoir des comportements plus adaptés à notre survie parce que justement une émotion euh, c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous sert à avoir des comportements adaptés à la situation et donc euh, c'est une. moi j'aime bien imager ça en disant voilà, c'est une sorte de SMS de notre cerveau qui nous dit ouh ouh il faudrait faire un changement et donc parfois, on dit que voilà, nos émotions, euh, euh, elles ne diminuent pas, mais normalement, une émotion est censée apparaître, amener à un comportement et quand le comportement euh, est arrivé, et ben du coup l'émotion doit s'arrêter. Alors après on peut avoir des problématiques chroniques, comme on l'a déjà vu par exemple dans l'atelier sur la culpabilité, euh, euh, ou même euh, on a fait une vidéo YouTube sur la culpabilité. Donc ça peut être chronique, c'est-à-dire que même quand on fait certaines choses que enfin que sont censées nous faire faire la culpabilité, bah ben, elle s'éteint pas. Donc là c'est qu'on commence à avoir une dérégulation du fonctionnement émotionnel, mais sinon voilà toutes nos émotions euh, sont utiles et c'est pour ça que moi j'aime pas utiliser le terme d'émotion négative, qui est le terme qu'en fait euh, les, les, les chercheurs en psychologie sociale utilisent pour parler des émotions à valence négative, c'est-à-dire qu'ils sont jugés négativement. Donc c'est très bien pour faire de la recherche de les appeler comme ça, mais en enfin, fait, en psychothérapie avec les patients, ça n'a pas de sens.
0: Mais dans un magazine, en général, on parle plutôt d'émotions négatives. Bah oui, c'est pour ça que c'est. toi, tu dis plutôt émotions désagréable. désagréables. Et voilà, donc,
1: voilà. Voilà, genre, je. Pour la recherche, à nouveau, y a pas de... ça ne change rien, en fait. Tant qu'on donne un. un...
0: Ah, c'est leur jargon à eux, en fait. Oui, et puis ouais. tant
1: qu'on donne un mot qui a été défini, surtout, et du coup, quoi, ensuite, une fois qu'il est défini, fini précisément et qu'il y a un consensus sur la définition, qu'ensuite bah, on peut faire de la recherche là-dessus, euh, voilà, est-ce que telle émotion amène telle ou telle chose, etc. Pour la recherche c'est très bien, mais en fait sur un plan pédagogique en psychothérapie, pour les patients, le problème c'est quand tu leur parles d'une émotion négative, ils pensent que euh, bah, ce serait bien qu'elle n'existe pas. Or c'est impossible, en fait, toutes nos émotions sont utiles, elles nous amènent toutes des comportements euh, différents, intéressants, et donc euh, négatives, bah, moi je trouve que euh, ça amène à leur cerveau et notamment avec les biais qu'on connaît, euh, c'est-à-dire que la première fois que tu, tu tu, tu entends une information sur une chose, c'est bien le biais d'ancrage, hein, ou le biais de primauté, on peut appeler ça. Tu entends pour la première fois un, un, une information sur une chose, ben en fait, ton cerveau va vraiment la garder euh, en tête et, et il va l'utiliser dans plein d'autres contextes. Or, bah, si tu entends pour la première fois une émotion négative, bah, c'est normal. Tu vas te dire bah, c'est négatif, c'est pas bien, quoi.
0: Oui, alors qu'en fait, une émotion euh, négative, si on les avait pas, par exemple la peur, il euh, bah, y a bien ah oui. longtemps que l'espèce humaine n'existerait plus. Exactement. <rire> Et
1: même la colère, on mettrait pas de limite, euh, on n'a pas de frontières. Euh, la tristesse, euh, bah, c'est-à-dire que ça nous donnerait pas d'informations sur ce qui est important pour nous qu'on a perdu. Euh, la culpabilité sur euh, des normes sociales qu'on aimerait respecter si on veut appartenir à tel groupe. Enfin, elles sont toutes utiles. Donc voilà, moi, euh, je parle toujours euh, comme je ne suis pas une chercheur. Euh, je suis une clinicienne, donc c'est-à-dire euh, euh, face aux patients en fait, hein, je fais du diagnostic et du traitement. Euh, donc voilà, j'insiste sur le fait qu'il y a des émotions agréables et désagréables, mais par contre, elles sont toutes positives dans le sens où elles sont toutes utiles et donc elles nous amènent à avoir des comportements donc liés à la survie. Alors aujourd'hui, c'est pas Ça toujours... aide à les
0: accepter aussi, je trouve. Hein. Je trouve aussi, oui ouais. ouais,
1: mmh. C'est plus pédagogique et, et surtout, on comprend mieux de quoi il s'agit. C'est comme quand on parle régulièrement de, de mécanismes de défense, qui est un terme qui vient de la psychanalyse. Euh, moi, j'aime pas utiliser le mot défense, parce qu'on euh, oublie que ces mécanismes sont surtout de la protection sur le plan de la survie. C'est-à-dire notre cerveau nous a mis, fait mettre en place des, des systèmes qui euh, bah, nous permettent, euh, en tout cas selon lui, de mieux survivre dans le contexte dans lequel on est. Bon, bref. On, okay. digresse. on digresse. Donc on digresse. voilà. Donc, là donc, là va... les, ouais. les gens qui veulent en savoir plus, vraiment, euh, moi, je, je conseille encore et toujours l'ordre étrange des choses. Ça ne fait que 600
0: pages. <rire> et puis c'est
1: très technique, donc euh, bah, on ne lit pas ça comme un roman. Par contre, c'est extrêmement passionnant. Euh, c'est bien documenté. Euh, comme vous savez, si vous nous suivez depuis un moment j'apprécie le fait qu'il y ait plein d'études qui sont référencées dans le bouquin et il bah, y a aussi un ted avec Damasio, si vous voulez en savoir plus je crois que son bouquin le plus ah, bah, connu c'est euh, euh, pas des cartes avec tort mais un truc avec des cartes enfin, bon, un truc comme ça mais c'est celui-là le plus connu mais l'ordre étrange des choses est génial
0: ok alors du coup ça m'amène à te poser la question bah, qu'est ce que c'est que la thérapie centrée sur les émotions
1: alors, c'est une thérapie euh, qui, contrairement à d'autres approches, ne euh, va pas forcément travailler sur les pensées. On cherche pas à changer les pensées des, des gens, euh, comme on pourrait le faire euh, notamment donc, dans les thérapies cognitivo comportementales Alors, on ne fait pas que ça, bien sûr, hein, mais il euh, y a un aspect cognitif. Donc, cognitif, ça vient de, de, de la de cognition de la, et de donc la réflexion, C'est la, ce la que pensée, voilà, ouais. c'est ce qui relève de la pensée. Et euh, donc, on travaille beaucoup sur le fait de faire changer euh, la vision d'une situation à une personne, parce que, bah, évidemment, à cause de nos biais, parfois, on a des, des pensées négatives, pour le coup, euh, qui ne sont pas utiles, et donc euh, on essaie de les faire changer. Et donc là, on ne cherche pas du tout ça dans les émotions, on veut euh, faire en sorte que euh, on remette quelque part gros, le, le système émotionnel euh, à fonctionner comme il devrait l'être, et que en fait tout ce qui est chronique et très intense et très compliqué puisse, alors nous en EMDR, on pourrait dire se désensibiliser, c'est-à-dire que l'émotion soit moins intense. Alors je dirais qu'en TCE, parce que pour l'instant j'ai fait que le niveau 1, je vais probablement... sur combien de niveaux Je crois qu'il y en a 4 et je vais probablement continuer parce que bah, je vais expliquer pourquoi mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant euh, mais voilà par exemple c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais ça intéressant d'ailleurs c'est justement que ça ne centre pas sur la pensée alors qu'il y a beaucoup d'approches qui, qui sont très analytiques euh, on pourrait dire que même en psychanalyse on essaye de faire des liens entre les choses, de comprendre ici euh, je dirais pas qu'on cherche à comprendre mais on cherche à faire en sorte que l'émotion elle soit alors je pense qu'eux ils diraient euh, libérée ou déchargée ou, pour que petit à petit en fait euh, on puisse assumer ces émotions, on puisse comprendre le message qu'elle nous envoie et on puisse s'en servir de manière adaptée en fait aux situations dans lesquelles on est, donc je dirais pas qu'on comprend pas, c'est comme en EMDR moi je qualifie toujours ça de thérapie émotionnelle parce qu'on est vraiment centré sur les émotions et parfois même sur le corps, même s'il y a aussi un aspect cognitif en EMDR, mais moi j'aime bien centrer vraiment sur les émotions euh, et donc voilà, c'est une approche qui, qui va vraiment essayer de traiter les problématiques émotionnelles, et donc j'ai trouvé ça déjà intéressant en soi parce que bah, beaucoup d'autres approches font pas forcément ça
0: alors d'après, ce... moi j'ai regardé un petit peu le site officiel de... Donc, de... En France, il n'y a, a qu'un qu
1: institut qui forme en France à euh,
0: Et donc sur leur site, ils avaient l'air de dire que, avait... que c'était prouvé scientifiquement.
1: Alors c'est comme ça que moi j'ai connu la TC justement, ouais. parce que pour les gens qui me connaissent, ils savent que je suis très intéressée par euh, étudier pourquoi il y a autant d'approches de thérapie. Moi ça me... Moi je suis assez, comment dire, je comprends pas en fait, en tout cas je commence à comprendre des choses, mais je comprends pas pourquoi on a plus de 400 approches de thérapie, alors qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, etc. Donc... Euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses à une époque, justement, sur les évaluations des psychothérapies, pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y avait des choses communes dans les psychothérapies Est-ce qu'elles euh, étaient si différentes que ça Parce que moi, je formais à un certain nombre de choses qui régulièrement se, se ressemblent, finalement. Et dans, en fait, dans un des livres que j'ai lu, euh, il était écrit que la TCE, donc la thérapie centrée sur les émotions, euh, était la thérapie qui avait le plus haut niveau de preuve alors moi, bah en tant que, bah euh, en tant que cartésienne, <rire> j'y crois, mais bah, même si je connais un peu les écueils de, de tester et d'évaluer les psychothérapies, c'est pas si simple que ça, parce que voilà, il y a des facteurs humains qui sont très nombreux, donc isoler des variables, c'est très compliqué. On ne peut pas faire d'évidence base médecine là-dessus parce qu'on ne peut pas faire à l'aveugle. Il enfin, bon, y a tout un tas de choses difficiles, mais malgré tout, bah, je trouvais trouvé intéressant. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir.
0: Voilà,
1: ouais. <rire> c'est comme ça que je me suis inscrite, mais je dois dire qu'avant d'y aller, je n'étais pas complètement convaincue parce que je suis quand même formée à pas mal de choses. Je m'étais dit, bon, euh, pff, je vais retrouver des trucs que je connais, tout ça. bon Mais j'avais envie d'en avoir le cœur net, donc j'y suis allée.
0: D'ailleurs, moi, je trouve que c'est assez surprenant ce, ce côté euh, euh, donc axé sur les émotions, mais qui a un haut degré de preuve. Parce que moi, enfin, en général, les émotions, c'est un peu le, le contraire de la pensée, euh, on va dire cartésienne et euh, quelque part, ce qu'on pourrait avoir dans une psychologie
1: Oui, mais il faut savoir que quand on évalue une psychothérapie, ouais. on n'évalue pas forcément euh, la théorie à l'intérieur de la thérapie, mais le résultat. C'est-à-dire qu'après, tu vas interroger les patients qui ont, alors, selon les études, qui ont reçu euh, euh, X séances de temps de temps, pendant tant de temps euh, voilà, d'une approche, et, euh, et, et pour voir si les symptômes ont disparu, finalement, en fait, et, et, ou qui se sentent mieux, ou des choses comme ça. Donc, en fait, tu évalues l'effet c'est différent que d'évaluer si, à l'intérieur de la thérapie, euh, le truc tient la route. Donc euh, Parce que la psychanalyse, par exemple, on pourrait dire qu'il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont euh, comment dire, euh, où on dit, bah voilà sur le corpus théorique, c'est-à-dire la, la, la manière dont on réfléchit la psychologie à travers cette approche-là. Il y a un certain nombre de choses qui sont critiquées. Néanmoins, si tu évalues la psychanalyse, enfin, en tout cas les, 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 psych les psychothérapies d'approche, Psychanalytique, c'est-à-dire d'orientation analytique, pas tout à fait pareil que la psychanalyse, mais d'orientation analytique, comme je décris dans mon livre, bah, ça marche en fait. As, tu... Donc, c'est deux choses différentes. Donc, à la rigueur, tu pourrais te dire, euh, c'est une autre chose dont on va pouvoir parler, parce que j'ai un avis sur la question, mais tu pourrais te dire éventuellement, je trouve que c'est un peu euh, foireux ce qu'il y a euh, dans, dans l'approche TCE, mais c'est pas pour ça que ça marche pas, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent dans une thérapie et qui dépendent pas de l'approche en fait. Donc, euh, oui, ça pourrait peut-être paraître bizarre, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le haut niveau de preuve, il est pas sûr. Est-ce qu'à l'intérieur, ce qu'ils qu en disent, c'est vrai ou pas vrai Il est sûr, bah, quand tu fais cette approche-là, ça fonctionne. Et je pourrais expliquer après pourquoi. Je, je pense que ça fonctionne effectivement très bien.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de. Est-ce que tu as appris des nouvelles choses Parce que tu dis que tu as fait pas mal de formations. Mmh. Tu as vu finalement des concepts qui se ressemblaient et qui étaient finalement packagés un petit peu différemment, mmh. intégrés mmh. différemment. Et là, est-ce que tu as vu des trucs nouveaux, des concepts nouveaux que tu ne connaissais pas
1: alors, j'ai pas vraiment appris de concepts nouveaux. Euh, sur le fond, euh, bah, c'est des choses que je, je connaissais déjà. En revanche, comme pour la thérapie des schémas, j'avais dit la même chose. Je sais pas si les personnes se, se rappellent quand j'en ai parlé à plusieurs reprises dans le podcast ou en vidéo, je sais plus. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la manière dont, sur le plan théorique, justement, dans le corpus théorique, ils ont organisé les choses euh, et pour en faire des exercices euh, euh, vraiment intéressants, moi, je trouve, dans la thérapie. C'est ça, ça qui va faire que je vais continuer alors que je m'étais dit, bon, euh, j'y vais, puis on en avait parlé tous les deux, puis tu me disais, Bon Catherine, tu fais plein de trucs. T'es pas un peu paumé avec tout ça Et je t'avais dit oui, bon, je vais juste tester. C'est pour aller voir. Mais en fait, euh, voilà, je vais pas continuer parce que sinon. Bah si. En fait, je vais continuer parce que euh, j'aime bien la manière dont ils ont structuré les choses. Euh, même si on retrouve des éléments, bah voilà, qu'il y a dans la thérapie des schémas, la gestalt, tout l'analyse transactionnelle par, par rapport au reparentage. Euh, il Peut y avoir le travail de chaise. Donc c'est pareil, des choses, des éléments de gestalt thérapie que j'avais appris en analyse transactionnelle et en, en thérapie des schémas aussi. Euh, voilà, tu vas avoir euh, tout un tas d'éléments euh, d'évaluation euh, corporelle, comme on peut interroger aussi en EMDR, donc c'est pas tant sur la théorie que j'ai appris des choses, c'est aussi un petit peu lié à la théorie de l'attachement, même si moins que la thérapie des schémas, mais c'est quand même un peu lié à la théorie de l'attachement, et donc euh, je dirais pas que sur le plan théorique j'ai appris des choses, mais par contre j'ai trouvé que c'était très très bien organisé sur... Euh, voilà, comment on s'y prend maintenant avec toutes ces, tous ces éléments-là, comment on s'y prend avec le patient Parce que parfois, je trouve que c'est ce qui manque dans les thérapies, c'est-à-dire que tu vas apprendre une théorie, et puis après, euh, euh, bah après, bah, toi, en tant que thérapeute, tu, tu te débrouilles un petit peu. Euh, et donc, je trouve intéressant quand il y a des gens qui ont réfléchi sur l'ordre dans lequel on peut peut-être proposer les choses, euh, en fonction de, euh, des symptômes qu'on voit, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer, et eux, pour le coup, ils ont fait un truc comme ça que je trouve super intéressant, c'est euh, quand tu as un marqueur, c'est-à-dire quand tu vois quelque chose, que tu observes quelque chose euh, avec ton patient, eh ben, il y a une tâche que tu peux assigner. Donc, un marqueur, une tâche, donc on pourrait dire, quand tu vois un, un symptôme ou un élément observable, eh ben, il y a un exercice spécifiques que tu peux tester.
0: Donc c'est assez normé finalement comme... Euh, normé, comme en
1: tout cas, il y a des propositions très concrètes. Ouais. protocolisé
0: peut-être, je si euh, ne dirais mots. pas ouais. que c'est
1: tout à fait comme un protocole parce qu'à l'intérieur de la tâche qu'il te propose, tu n'as pas forcément étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Euh, mais... Euh, c'est mais... plus
0: des axes sur les problématiques voilà. Que voilà. Part dans Comme le thème, si euh,
1: ça, ça laisse entendre. Et ça laisse... Comme un
0: arbre de problèmes. Exactement, et ouais, voilà,
1: comme tu aurais un arbre de problèmes. Et moi je trouve que c'est structurant. Euh, ça l'est pour le thérapeute qui du coup peut vraiment être en train de réfléchir à ce qu'il est en train de faire parce que moi je crois que c'est vraiment important euh, parfois de, enfin souvent même, de pouvoir savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et de pouvoir expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait plutôt que faire des choses au hasard. Euh, et donc bah, ça permet aussi des évaluations parce que pour tester justement des psychothérapies, il faut quand même que tu aies des éléments, euh, euh, comment dire, évaluables. Et là, quand tu as des choses comme ça, ça permet de faire de l'évaluation. Et moi, je trouve ça toujours intéressant, même si c'est compliqué, mais je trouve ça toujours quand même intéressant de. de chercher à savoir ce qu'on fait avec les patients, bah, toujours dans ce but de vérifier qu'on ne fait pas euh, plus de mal que de bien. Euh, voilà, donc moi, je, ça, j'ai ai beaucoup aimé euh, voilà, les différents exercices qui, pour le coup, il y en a que je n'avais jamais rencontrés, et puis d'autres que je connaissais déjà, mais euh, euh, qui étaient faits là d'une certaine manière, qui, qui m'a fait réfléchir aussi, et que j'ai trouvé intéressant.
0: D'accord. Et euh, à ton avis, cette euh, cette thérapie, cette thérapie la centrée sur les émotions, euh, elle est adaptée dans quelle situation euh, Est-ce que c'est par exemple euh, bien pour traiter les traumas Est-ce que c'est bien pour traiter des phobies alors Pour
1: moi, dès que tu as du travail euh, émotionnel, bah, bien sûr tu peux traiter des traumas. Euh, et puis, le fait que ce soit structuré, euh, pour moi, ça, ça, c'est sécurisant à la fois pour le thérapeute qui sait où il en est, et le patient. Et donc, dans dans en psychotrauma, euh, bah, vraiment la sécurité, c'est au cœur de, de notre travail, nous, de thérapeutes parce que bah, comme le trauma euh, fait péter en fait, nos sentiments de sécurité, et bien, nous, c'est vraiment, on est très sur remettre de la sécurité à la fois dans la séance à la fois dans les exercices euh, voilà qui est pas euh, que, que le patient n'ait pas peur de ce qui va se passer etc et donc comme c'est structuré moi je trouve que c'est justement contenant et sécurisant donc pour moi tout c'est tout à fait adapté pour traiter les traumas il bon, faut avoir quand même quelques connaissances de comment fonctionne le trauma mais sinon pour moi c'est tout à fait adapté euh, et puis euh, eux ils font pas du tout de diagnostic enfin ils font pas de diagnostic euh, psychiatrique. Alors, c'est-à-dire que, bien sûr, si on, un patient a besoin de médicaments, j'imagine que, comme tout psychologue, euh, voilà, on sait faire le diagnostic pour pouvoir orienter, etc. Mais sinon, euh, ils ne vont pas diagnostiquer euh, comment dire, sur le DSM est ce que cette personne est bipolaire, est ce qu'elle a un trouble anxieux, etc. Ils ne travaillent pas comme ça. Ils travaillent vraiment avec les émotions qui sont là, qu'est-ce qu'on peut en faire, pour que, petit à petit, le patient, en fait, il soit capable de réguler ses émotions et qu'il sache, je, je dirais, les réutiliser ou les utiliser comme elles sont censés l'être au départ. Hmm,
0: D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais nous, euh, nous expliquer à quoi ressemble une séance euh, de,
1: de TCE finalement Alors moi je peux te dire pour l'instant ce que j'ai vu, parce qu'on a fait des exercices, puis elle nous a, la formatrice nous a montré des, des films, euh, avec l'accord des patients bien sûr. Hein. Euh, et euh, en fait ça ressemble vraiment pas à ce que, par... enfin, ce que je, je pense que les gens imaginent de la thérapie. Alors déjà, moi j'essaye d'expliquer que régulièrement les séances de thérapie ne sont pas comme les gens l'imaginent, c'est-à-dire on discute euh, d'une situation et on réfléchit dessus. Euh, J'aime bien rappeler que dans ce diverses approches, et, et notamment plusieurs approches que j'utilise, en fait on peut utiliser l'imaginaire, euh, on peut juste essayer d'apprendre à décrire nos émotions et nos, et nos sensations corporelles sans chercher à comprendre des choses. En EMDR, on fait des liens sans forcément chercher à comprendre donc j'aime bien rappeler que c'est pas un échange intellectuel la thérapie dans beaucoup de situations en tout cas dans mes thérapies et en psychotrauma on a beaucoup de choses qui ressemblent plus à ça mais alors là, en TCE, tu es vraiment dans plein d'exercices d'imaginaire. De, 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 tu qu'il y a des personnes qui sont là à qui tu vas parler, par exemple. Tu que tu vas parler avec une partie de toi. Tu imagines que tu vas parler avec ton émotion, avec toi, enfant. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres approches, dans approches euh, je que je, je me pratique. Quelque chose. Oui, tout à fait. En théorie de la dissociation structurelle, par exemple, on utilise ça aussi. En thérapie des schémas aussi, on utilise le travail de chaise et. et oui. Et le, et le reparentage qui sont des... Voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que le patient, en fait, il est dans sa bulle. Et toi, tu guides l'exercice, en fait, euh, et la discussion avec certaines parties. Euh, et puis, le, la sensation que tu peux... Euh, parfois, les, les gens, ils ne ressentent plus du tout leurs sensations corporelles. Donc, on va les aider à ressentir ça euh, d'une certaine manière. Donc, voilà, tu n'es pas du tout dans un truc de... Euh, voilà, on réfléchit sur une situation, quoi. On... Ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas du tout. Hein. Je... Je veux dire, mais c'est pas ça l'objectif. vois. Donc tu vas te retrouver que avec... déjà, euh, dans ce que j'ai pu voir vraiment, d'emblée, il euh, y a trois chaises. Tu as le thérapeute t'as euh, le patient ou la patiente, et t'as une chaise vide qui va servir à faire les exercices. Et dans, dans vraiment tous les trucs qu'elle nous a montrés, les films qu'elle nous a montrés, à chaque fois c'était comme ça. Alors que moi, euh, ces choses-là, quand je le fais, euh, c'est-à-dire que moi dans mon cabinet, il y a mon canapé et puis mon fauteuil, et quand je vais commencer un exercice comme ça, je vais sortir une chaise. Mais là c'est vraiment comme si, j'ai l'impression, je vous en dirai plus quand j'aurai fait les, les autres niveaux, mais comme si en TCE, d'emblée, le cabinet du thérapeute, il, il, il comprend toujours au moins une chaise vide. Hum, ah oui. Pour que tu puisses faire ces exercices, c'est intéressant aussi.
0: En, en couple, ça, ça marche aussi ou Alors, je
1: peux pas te dire. j'imagine Ça Fait beaucoup que, de choses du oui, coup. <rire> j'imagine que oui, puisqu'il y a des fo des, des formations là-dessus et a priori, il y a une nana euh, dont je saurais pas redire le nom. Je crois que c'est Johanna quelque chose, mais bon, enfin, euh, lisez le bouquin. Euh, Peut-être il y a son nom dedans. Euh, qui se spécialise en fait. Euh, je crois bouquin. que c'est aux États-Unis. Bah, sur les la TCE. Ok. Il y a un bouquin sur la TCE et il y en a une sur la TCE et le couple, je crois. Enfin, en tout cas, il y a une nana qui a commencé à faire. Des des études sur mmh. sa pratique de la TCE avec les couples. Moi, par contre, je peux pas en dire plus parce que j'ai pas, je suis pas encore arrivé là, donc je sais pas.
0: Ok, bien. Et puisque
1: tu... j'ai, oui, pardon, que moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi là-dedans, c'est que du fait que il euh, y a beaucoup d'éléments euh, donc émotionnels et relationnels, en fait, euh, ils sont très très centrés sur comment. Euh, on peut nous en tant que thérapeute avoir, enfin, travailler notre empathie vis-à-vis -vis de nos patients et travailler je crois l'empathie des patients vis-à-vis -vis des personnes ou des parties avec lesquelles on va travailler sur la chaise. Or ça euh, moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans beaucoup d'approches on nous parle de l'alliance thérapeutique mais il n'y a pas beaucoup qui nous y forment. On nous dit, voilà, il faut essayer que le, le feeling, il faut que le patient se sente bien. J'avais lu des choses, justement, très cognitives avec des, des techniques très intellectuelles à apprendre sur reformuler les trois R, je crois que ça s'appelle en thérapie cognitive ou comportementale Il faut reformuler, il faut... Enfin, je sais plus quoi. Euh, mais là, euh, voilà il y a un truc très émotionnel que nous, qui, qui rappelle que nous aussi, bah, c'est un peu ce que j'avais expliqué dans l'atelier contre-transfert, euh, comment nous, on peut utiliser nos émotions à nous, euh, en tant que thérapeute, pour aider les patients. Et donc, euh, voilà, ça, ça rejoint aussi un petit peu ça, donc c'est intéressant, je trouve.
0: Ok, bien, et bien, on va terminer ce, ce podcast là-dessus. En tout cas, je te souhaite de belles découvertes encore dans les prochains niveaux que tu vas faire en TCE. Et puis, et puis voilà, donc, je, vous dis, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à bientôt pour un nouvel épisode.